0: Kis podcast, Hírek helyben az Kiskörén, a Tiszató partján rendezték meg nemrég a Magyarok világszépe 2023-as döntőjét. A koronát a Diósdi Nánási Dorotya nyerte el, első udvarhölgye pedig a 24 éves Győri Árkid Dominika lett. A Dominika számos szépségversenyén járt már, korona is többször került fel a fejére, például a Miss Queen Hungary 2019-es döntőjén. A fiatal lány három év kihagyás után állt újra a színpadra. A Fás Ádám nevéhez fűződő szépségverseny fináléjában 14 lány indult, akik a Tiszató partján felállított színpadon mutathatták meg magukat a zsűrűnek, és persze természetesen a nézőknek is. Mai podcastodásunk vendége Árki Dominika, de régóta ismerjük egymást, ezért engedjék meg a kedves hallgatók, hogy tegeződjünk. Kedves Dominika, nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Aki egy kicsit figyelemmel is követi a szépségversenyek világát, annak azért ismerős lehetsz. Több versenyen vettél részt. Ilyen volt a Miss Hangari 2019-es döntője is, amit a, a fővárosban rendeztek meg. Mikor derült ki számodra, hogy kipróbálod magad ebben a világban?
1: Mm, igazándiból nekem ez úgy kezdődött, hogy elkerültem egy modellügynökséghez 15-16 éves koromban, és ugye a modellügynökségeknél úgy van, hogy 16 éves kortól láttam, hogy kiutazom külföldre modellmunkákra. Engem már akkor felkészítettek fotózásokra, valamint technikai óráim voltak, hogy ugye, ha színpari munkát kapok, akkor felkészült legyek, és jó megjelenést se tudjak végezni. Úgyhogy én nekem a karrierem, vagy hát a hobbim az igazából inkább, inkább így indult, majd a későbbiekben próbáltam ki magamat a szépségversenyek terén is. A modellmunkák szempontjából sajnos nem voltam elég magas, mert csak 173 vagyok. Inkább 175-6 fölött lehet egy jó modellkarriert befutni. A szépségversenyek világa alapjáraton engem mindig is vonzott, hanem mindig is egy ilyen Külsőleg egy hercegnős kislány voltam, tehát hogy ö, régebben én is néztem a tévében a, a, a szépségversenyeket, és akkor így megfogalmazodott bennem, hogyha egyszer nagykoromban is érdekelni fog a, a téma, akkor akkor mindenképpen ki fogom próbálni. És én 18-9 évesen kezdtem a versenyzést, ö, akkor a Miss Balatonnal indult nekem a, az első versenyem, nekem egy nagyon-nagyon pozitív ö, Véleményem alakult ki amúgy így a szépségi versenyekről ez a, a Miss Balaton által, úgyhogy azt gondolom, hogy ez indította el nekem ezt a, ezt a lavinát. Öhm nekem nagyon pozitív csalódás volt az, hogy ott mennyire kedvesek voltak amúgy a lányok, és hogy milyen jó programokon vettünk részt, hogy milyen barátságok is tudtak amúgy ott szövődni, és azt gondoltam, hogy akkor minden versenyem úgy hasonló lehet, hasonló jó élményekkel lehet náluk gazdagodni, úgyhogy emiatt, emiatt indult el nekem így a szépségversenyek világa. Három évet én amúgy versenyeztem utána 21 évesen nagyjából egy kicsit abban maradt, tanulmányokra és munkára kellett koncentrálni, és most, hogy egy utolsó lendületet éreztem magamba, mert ugye a legtöbb versenyen 26-7 éves korig lehet amúgy indulni. Úgy gondoltam, hogy még akkor egy, egy világversenyre szeretnék eljutni.
0: Uh-huh. Összesen egyébként mennyi szépségversenyen indultál már így, és milyen eredményeket értél el?
1: Mm, a Míz kivételével kivételében mindegyik versenyen a top 3 ban a dobogon végeztem. Van jelenleg otthon... Öt, öt darab koronám, vannak versenyek, ahol a második-harmadik helyzet is ugye kap, van első helyzetes koronám is, valamint világversenyen is voltam kint, ahol világversenyeken pedig top 5-öt értékelnek, onnan is hoztam haza egy Miss Európa címet, tehát egy olyan címmel érkeztem haza koronával, valamint volt egy kisebb Európa verseny, is ott is dobogós voltam, úgyhogy igazániból mazsolázgatni lehet a kis koronák közül, úgyhogy... úgyhogy...
0: De ezeket el is hoztad, és otthon vannak betéve egy vitrinvel vagy szépen kiállítva.
1: Um, Igániban én tavaly költöztem el, és én az új lakásomban nem raktam ki, mert úgy gondoltam, hogy ez nekem ez egy lezárt periódus volt, úgyhogy hmm. nekem most van nincs szükségem a koronáimra, úgyhogy egy dobozban van a, a raktárban a lakásom előtt, úgyhogy nem. De egyetlen egy miskvénás üvegdíjam valami ki van helyezve a lakásban, meg most, hogy voltam világversenyen, Néha szeretek ilyenkor ott, ha egy koronát, és spirituálisabb felkészülni arra, hogy te meg fogod Dominika nyerni, és akkor szép próbában otthon ülök egyedül. Ő mindegy bonon nő. És most, most a két legszebb nagy, nagy koronámot elővettem, és azt kiraktam a, egy ilyen vitrine szekrényre. Kicsit egy a versenyre való felkészülés miatt, hogy így elképzeljem.
0: Nem tudom, hogy te hogy gondolod, de szerinted mitől szép egy nő igazán?
1: Szerintem ez amúgy alapjáratlan külső a szubjektív, kinek mi tetszik. Szerintem nekem legalábbis személy szerint addig nem szép egy nő, amíg a belső értékekkel tehát amíg nem ugyanolyan szép a belső értéken, mint amúgy a külső. Én mondjuk külső szeretem a vékonyabb, magasabb nő- nőket, tehát én így a modellalkatú nőket preferálom, vagy én őket nézem meg hamarabb. Szeretem a nagyon karakteres arcokat, sőt, amúgy a világversenyeken nagyon imádják a karakteres arcokat. Sajnos Magyarországon mindig semleges arculányokat választanak, szerintem. Úgyhogy szerintem egy karakteres arc, szép és ápoltság nekem nagyon-nagyon fontos, tehát nekem az azzal kezdeném amúgy az a, az a legfontosabb egy nőnél, hogy ápolt legyen. Fontos ugyanúgy gondolom az öltözködés, a, a, a ruhászkodás, megjelenés, meg a kisugárzás. Tehát akinek olyan a kisugárzás, ahogy nem is akarsz hozzászólni, vagy nincs meg ez az arany ragyogás a nőben, amikor így megérkezik, akkor szerintem amúgy nem.
0: Fási Ádám nevéhez fűződő szépségverseny fináléját a Ringató Fest programsorozat keretében rendezték meg kiskörén. Ha jól tudom, akkor a versenyt megelőzően egy tíznapos táborban vettetek részti induló lányok. Mesélj el szíves, hogy mi történt ebben a táborban tulajdonképpen, miket tanultatok?
1: Igazából a tábor előtt nekünk már volt kettő napunk, amit közösen a lányokkal együtt töltöttünk. Volt egy ruhapróbás napunk fotózással, forgatással, és ott készültek a Blickhez a bikinis képeink is, tehát volt egy teljes forgatásos, fotózós napunk ruhapróbákkal, valamint volt még egy nap, amit csapatépítő napnak mondanám, az pedig... Egy zselicvölgyben volt, egy szép kis környezetben, ahol egész nap programoztunk, ott is forgattunk, kicsit jobban megismertük egymást, voltak beszélgetős programok, ott már volt egy egy tag, ugye a a tulajdonosok is ott voltak, úgyhogy már elkezdtek minket megismerni. A tábor folyama, ugye ez tíz nap volt, egy keddi naptól a következő péntekig tartotta a verseny, és uh, igazániból az első egy-két napot uh, forgatásokkal, próbákkal, próbákkal uh, töltöttük, uh, Az utána lévő napokat pedig már a sóra való felkészüléssel uh, töltöttük, uh, tehát járás technikai órák voltak, meg uh, koreográfia órák, reggel egy uh, reggelizéssel kezdtük, utána egy kicsi hivel felkészüléssel, két-három órás uh, Járás technikai órák voltak, ebédszünettel is újra ugyanez a két-három-négy órás próba, addig, amíg nem ment annyira jól, hogy azt mondják, hogy a kopi. Úgyhogy a legtöbb napunk az amúgy így telt. Voltak persze amúgy pihisebb napok, amúgy mondjuk a abba hagyhattuk, mert tényleg jól teljesítettünk, mondjuk délelőtt, akkor mondjuk medencézős program volt, vagy valami közös program, hajókáltás és egyebek, úgyhogy amúgy jól telt, de ter- természetesen nagyon sok munkát is kellett beletenni itt a tábor alatt.
0: Te említetted a járes technikát, ez nem is volt idegen számodra, nyilván számtalan versenyen voltál már. Minden versenyen másképp zajlik ez? Minden versenye előtt van mit tanulni? Ö,
1: szerintem ugye ez egy lépcsőzetes folyamat, szerintem nagyon sokat lehet amúgy akár otthon is fejlődni. Én amikor, amikor modellként modellmunkáim voltak, engem azért már megtanítottak elég jól magas járni, tehát a kifutó munkákra én már felkészült voltam. Viszont teljesen más stílus egy modell kifutói munka, meg mint egy versenyes megjelenés. Ott már sokkal jobban elő kell venni egy nőjes mozgás kultúrát. Én rengeteget néztem a Miss Universe-nek a világversenyét, ahol rengeteg ikonikus mozgásforma amúgy megjelenik, és ezeket amúgy otthon is akár be lehet gyakorolni, vagy lehet tanulmányozni. Szerintem ez is egy olyan dolog, hogy ha valaki szorgalmas, akkor, akkor erre fel lehet készülni már előre. Vannak olyan versenyek, ahol külön kitérnek kett folk órákra, és akkor utána csak a koreográfiára, és azt gondolom, hogy majdnem minden versenyen úgy szükség lenne rá, mert természetesen vannak olyan lányok, akik úgy érkeznek egy-egy versenyre, hogy még nekik nem volt tapasztalatuk. Akár szépségversenyek világába, akár modell munkába. Öm, igen, van, volt benne ugye már tapasztaltam, tehát nekem azt gondolom, hogy... Öm, ott nem a versenyen vagy a táborba kellett fejlődnöm. Én, nekem a tapasztalat ez meg volt már ugye három, négy, 5 hat éve, meg én rengeteg egy gyakorlok otthon is, és alapjáraton is rengeteg magas hordok a hétköznapokban, és amúgy akár hova megyek, mindig azt kézzem, hogy ez, az is egy kifutó. Tehát, hogy én, én nem szeretek bénem menni egy magas sarkuba, ha egy magas rajta van, abba szépen kell menni. Ö, valamint a későbbiekben, hogy nyertem is koronát, ugye a későbbi versenyeken ö, ilyenkor a királynő szokott zsűrizni is, vagy ö, esetlegesen úgymond munkát kapni a, a, vers, a következő versenyekre. Ö, én akkor kett volt járás technikai tréner, tanár voltam a, a Miss Queen-en a utóbbi következő években, és ö, utána nekem meg is köszönték a lányok a, azokon a versenyeken, hogy nagyon-nagyon sokat jelentett az, hogy az első egy-két napot azzal kezd hogy hogyan is kell megjelenni, milyen pózokat használjanak, és azáltal, hogy már tudták, hogy milyen pózba kell, hogy érkezzenek, vagy hogy hogyan fejezzenek be egy-egy mozdulatot, már a járásuk is egy annyival magabiztosabbá tudott átalakulni, hogy mondták, hogy ez egy nagyon jó pluszpont, hogy ezt így kezdtük ezt a, a, ezt a programot, és így emiatt is, hogy amúgy ezeket én már végigvittem, és másokat is tanítottam, így magamat is amúgy más szemmel is tudom nézni, tehát én is magamon néha észreveszem a hibákat, valamint én néha úgy szoktam gyakorolni, hogy amúgy le is videózom magam kívülről. Uh-huh. És még mai napig rengeteg hibát lehetem úgy benne találni, de ezért is jó megnézni külső szemmel úgymond, de kicsit magunkat
0: korábbi beszélgetéseinkből kiderült, hogy itt az esemény előtt napszúrás kaptál, és hát három napig sajnos, de betegen feküdtél a hotel szobában. Mennyire hátrátatott téged ez a, ez a bő három nap kiesés itt a verseny Nem folyamán.
1: úgy, nagyon nem vagyok beteges, tehát a kezemben meg tudom számolni, hogy mennyi, hányszor voltam beteg gyerekként, vagy fiatal felnőttként, sőt szerintem amiót én elköltöztem otthonról több éve, én még nem voltam beteg a kívül, úgyhogy nekem sima dolog kívül, úgy nem kaptam napszúrás se, tehát hogy ö, nem is értettem főleg, hogy amúgy csak én úgy úgymond szinte meg még egy ö, hölgy, de ő a szervező között volt, tehát hogy nem mint versenyző, és de éreztem, hogy ez napszúrás, tehát hogy a hidegrázat azonnal, és ö, ment is a 39 fokos Lász ö, majdnem, Lász Csilla Pétron nélkül én amúgy nem tudtam megmozdulni, izomfájdalmam volt, Hátráltatónak én abban a szempontból nem mondanám, hogy akkor kezdődött az első, második és a harmadik napi koreográfia próba, előtten lévő napokon a programokon részt tudtam venni, tehát pont az első két-három koreográfiás napról maradtam le. Igazából a lányok vagy megmutatták videóm, vagy az első nap, amikor már részt vehettem ugye a próbákon, akkor én külső szemlélőként megnézem egyszer a koreográfiát, hogy honnan, hova kell majd elmennem, és, és szerintem sikerült, úgyhogy azt gondolom, hogy nekem nem volt hátráltató. Akkor pont szerencsére nem voltak olyan programok azokon a napokon, amikből úgy tényleg ki tudtam esni, úgyhogy, úgyhogy szerintem, szerintem nem, nem volt az.
0: Mesélj egy kicsit a, a verseny fináléjáról. Milyen bemutatók voltak, hogy érezted magad?
1: Uh-huh. Uh, Igazán a show műsor uh, este 7-8 körül indult, és nagyjából éjfélig tartott az egész uh, gálaest, Ö, nekünk amúgy öt túr volt, amin ö, részt vettünk, és közöttünk előadó művészek ö, énekesek léptek fel, tehát addig a zsűri, valamint ugye a nézők, családtagok, ö, szurkolók, addig tudták élvezni a, úgymond a szüneteket, ö, vagy valaki pont, hogy amiatt ment. Ö, és az öt túr nekünk igazán volt egy fehér ö, koktérruhás felvonulásunk, ahol a velencei maszkokat kaptunk az elején, és akkor azzal volt az első megjelenésünk, hogy ugye lekerült rólunk a maszk. Amúgy nagyon jó zenéket válogattak nekünk is össze a, a koreókhoz, amiket amúgy tényleg ő, élveztünk. A következő megjelenésünk huha mi volt a második? Egy kisasszonyos, egy ilyen magyaros viselet, általában nagyon sok versenyen ö, szoktak tartani egy magyaros viseletet, én ezt nagyon könnyen elhagynám, mm-hmm. tehát hogy ö, én, én, én ezt sose élveztem. A következő volt a bikinis megjelenés, ami egy hosszabb ö, sőmúj sor volt, mert mindegyik egy 20-30 másodperces felkonferálós beszélgetés is volt, tehát elmondták, hogy honnan jöttünk, mit csinálunk, miért vagyunk itt, stb. 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 tehát egy kicsit más személyesebb megjelenés volt, többet is voltunk, a színpadon, főleg a színpad végén egyedül, amikor tényleg azért meg lehetett minket nézni, valamint ugye a zsűritakoknak ugye volt a, a kezükben a rólunk készített blikkes fotóanyag, tehát akkor egy kicsit a jobban személyre tudtak minket venni. A negyedik megjelenésünk egy sima interkontinentálos fehér felsőben történt farmer sorttal, viszont itt egy ilyen tüzes jelenet volt még mellettünk, tehát akkor az így látványban volt jobb az a rész, nem pedig ugyan a ruha szempontjából, és az utolsó az záró túr, az pedig egy fekete csillámló, hátul mélyen kivágott estei ruhában Történt meg, amit amúgy szerintem mindegyikünk nagyon szeretett ezt a ruhát, szerette ezt a ruhát. Egy nagyon-nagyon csinos ruhát választották szerencsére nekünk egy shell fazont, úgyhogy azt gondolom, hogy itt tényleg alakkiemelő volt. Ilyenkor már felkötötték a hajunkat, vagy felkonyoltak, nekem mondjuk leengedve maradt, mert én nem igazán szeretem felkötve, vagy felkontyolva, És a leges-legutolsó az már nem a túr része volt, hanem úgy egy kis szünet kihagyásával volt az eredmény hirdetés.
0: Azért nagy hajtás van egy ilyen versenyen, nem? Én is fordultam már meg ilyenen természetesen nézőként, és láttam, hogy itt azért nagy hajtás van, nyilván megvan percről percre a forgatókönyv, miután következik, azért nagyon oda kell figyelni.
1: Ez így van, főleg, hogy amúgy már általában reggeltől reggel van egy általában egy fő próba, de azt leszámítva, onnantól be vagy oszvass, minkbe hajba, ruha, ruhát kell felpróbálni ide-oda menni. Nekünk volt délután 5-6 környékén minkbe hajban már egy, egy, egy plusz beszélgetés a, a zsűritagokkal, egyesével, egy, mondhatni egy tudást, vagy, vagy intelligenciát ezt volt mondhatni. Be kellett ugyanúgy mutatkozni, és ezt ugyanúgy el kellett mondaniunk angolul, tehát itt már meg kellett szólalni egy idegen nyelven és ezután mindegyikünk húzott egy kérdést, tehát mindegyikünk egy random kérdéshez jutott. Azt gondolom, hogy olyan kérdéseket próbáltak már beletenni, persze voltak könnyebbek is, amik már a világversenyen amúgy elő tudnak fordulni, azok amúgy elég komplex kérdések is tudnak lenni, tehát azt gondolom, hogy ha magyarul amúgy nincs az embernek gondolata arról, hogy amúgy mit is mondana a női jogokról, a a tudatosságról, a békéről, meg nem tudom micsodákról, akkor amúgy nagyon nehéz amúgy megfogalmazni ezt angolul, úgyhogy amúgy kell ehhez egy, egy felkészültség, és akkor ezt ugyanúgy el kellett mondanunk angolul ezt a, ezt a választ, amit ugye kérdésként felhúztunk, valamint ugye itt már bikiniben voltunk, úgyhogy mondhatnék közelebbi megismerkedés által, meg tudtak minket nézni bikiniba, azért távolról 20 mintha erről nem mindenkinek van, a közelről már lehet.
0: <gül> Korábbi interjúmban elmondtad, hogy te is érzed azért, hogy óriási kontraszt van itt a munkád és a szépségversenyek között, hiszen több mindennel foglalkozol, mesélj egy kicsit. Ha jól tudom, akkor jelenleg azért van, két munkahelyed van, melyek ezek, és mit csinálsz tulajdonképpen?
1: Igen, igen. Itt a szépségipar mellett az építőiparban dolgozom. Uh, én kisgyerekként is uh, nagyon sokat rajzoltam alaprajzokat, és kiszíneztem. Anyukám rosszul volt tőlem, meg kb. hetente kellett új a vásárolnia nekem. Uh, és mindig is ilyen lakberendező vonalon akartam dolgozni, de amikor így 2000-es években én kisgyerek voltam, mindig azt mondták, hogy nem lehet uh, lakberendező, vagy abból nem lehet megélni, akkor még ugye ennek nem volt úgymond fénykora ennek a szakmának. De mire én eljutottam abba a, oda, hogy amúgy uh, egy nagyon jó uh, két anyám, jártam, tényleg pályaválasztás, még mindig így az építői. Volt, amiben én el akartam helyezkedni, és akkor mondta apukám, hogy akkor egy építészmörnök, és akkor én végig matek fizika voltam, ment is, tehát nekem ez így nem volt probléma, de én előtte februárban van a jelentkezés ugye az egyetemi oldalakon, és én előtte mondtam neki pár hét, hogy apám, én ezt nem. Én ezt nem. És mondta, hogy akkor viszont valami hasonlót, vagy gondolkodj, hogy amúgy tényleg akkor mi legyen, és mondtam, hogy tehát engem mindig is az érdekelt, amit először mondtam. És mondta, hogy akkor viszont abba az irányba ker- keresgé iskolát, és akkor én elvégeztem egy belső építészet látványtervezéssel kapcsolatos iskolát. Ö, interior stylistként és ö, látványtervezőként dolgozom. Szerencsére most már amúgy éli világ. Ö, Világkorát? Világkorát. vilákorát ez a szakma. Ö, én nagyon megtaláltam magam ebbe így a dizájn terén, mindig is szerettem, akár az öltözködést is, tehát nem, amúgy van köztük kapcsolat. Ö, és emellett, én Suli mellett elkezdtem, amikor suli Suliba, elkezdtem mellette ingatlanosként dolgozni, ekkor meg ugye nem tudtam annyi eredményt, meg időt beletenni ebbe a munkába. Viszont a Suli után, amikor elkezdtem dolgozni látványtervezőként, lakberendezőként, akkor ö, kaptam egy nagyon jó lehetőséget. A mostani munkahelyemtől, és akkor, akkor kerültem el oda. Mai napig ott vagyok ingatlanosként, és nagyon sokat fejlődtem ez a munkahelyen. Gezeniból új lakásokat, tervezésről értékesítünk, természetesen használt lakásokat is, mert azért vannak, akiknek el kell adnia a használt lakásokat ahhoz, hogy újat vegyenek nálunk. Úgyhogy én ezt a kettő munkát nagyon szeretem, főleg amiatt, hogy amúgy azt gondolom, én bika vagyok, de iker a tehát van egy két személyiségem, és nekem van egy nagyon-nagyon introvertált és egy nagyon extrovertált. Én nem is néha szeretek, imádok homofizbálni, és ne szóljon hozzám senki, de másik nap meg imádok pezsegni, és húsz embert meg akarok ismerni azonnal. Tehát, hogy így a kettőt így balancban tudom tartani, valamint egy-egy ügyfél amúgy vonza a másikat, tehát aki ingatlant vesz, az, az lehet, hogy kell, hogy neki legyen látványtervezője, vagy belső építésze, vagy fordítva. Úgyhogy szerencsére ez a kettő így megtalálta egymást.
0: Adódik a kérdés, hogy mit csinálsz akkor, amikor éppen nem látványterveket készítesz, vagy dolgozol, vagy éppen a színpadon Ez Tényleg mit csinálsz szívesen szabadidődben? Vannak-e például hobbiaid?
1: Én nem mindig azt mondom, hogy nekem nincs szabad szabadidőm. Mert nekem a szabadidőm is, az, az így be van osztva olyan dolgokkal, amiket így imádok, és ez, emiatt én már nem szabadidőnek élem meg, mert az is úgy van egy picit már teher, hogy elmegy nyedzeni találkozatesoddal, nem tudom, a, van hat barátnő, mindegyik legyen beosztva, hogy azért mindegyik őket tök jó, tök jó lásd, meg akkor esti programok, akkor ismerkedsz, akkor elmész ide, akkor pihenned is kellene, és én, én, én nem tudok leülni, tehát nekem olyanom nincs, hogy amúgy egy Netflix sorozatot öt év végignézek, mondjuk egy hét alatt. Én, mm. én erre alkalmatlan vagyok, nagyon tudnám, de hogy nekem erre nincs időm. Uh, max akkor, hogyha amúgy fenn fennmaradok, mert amúgy egy bagoly vagyok, tehát akkor a maximum akkor. Uh, úgyhogy amúgy, ha munkát leteszem, akkor amúgy, hívjuk szabad időnek, én szeretek sportolni, tehát azért heti négy, öt, hat, vagy konditermi edzés, vagy csoportos órákra jártam eddig, TRX és cross edzésekre, valamint én hát egyszer egy pilates jogaórára eljárok, tehát ezt a kettőt űzöm így egyszerre. Úgyhogy talán ezt mondnám szabadidőnek, meg ugye a barátokat, ismerősöket, akikkel úgy szeret az ember időt
0: tölteni. Sokat sportolsz, pilatesre jársz, jó formában vagy. Mitől lesz igazán nőies valaki? Mennyit számít a sport?
1: Szerintem nagyon fontos a genetika. Nagyon-nagyon fontosnak tartom. Azt is, tehát ehhez kell több dolog is. Tehát fontos, hogy mit is hozunk, mi az alapanyag, de ö, mellette az, hogy amúgy mit étkezünk, mennyire figyelünk oda magunkra, akárcsak az, hogy mondjuk ki az, aki cigarettázik, alkoholt fogyaszt, mennyit alszik, valamint ö, tehát itt még az étkezés és a sport. Tehát szerintem ez egy ilyen háromfaktoros dolog, genetika, életmód és a sport. Tehát ö, én azt gondolom, hogy a fiatal koromhoz képes, hogy 20 éves vagyok 24, próbálom ezt így balanszban tartani mondjuk az életmódomat is, mert természetesen ugyanúgy eljárok bulizni, és az egyik hétvégén mondjuk hamburger teszünk a többiekkel, de akkor utána a hét, hétköznap meg megvan a balansz, amikor itt tényleg a sportolásra rááll az ember, meg az egészségesebb étkezésekre.
0: Adásunk előtt beszélgettünk, és azt mondtad, hogy a személyiségedet nézve is egy igazi férfi gondolkodás nő vagy, és talán említetted azt, hogy talán a barátokból is több a fiú, mint a lány, ez valóban így van?
1: Mm, szerintem alapjáraton is minden lány az apukájába szerelmes először, öm, valamint nekem 10-12 évesen elváltak sajnos nagyon csúnya módon a szüleim, és... Öm, én apukámnál kerültem, tehát én a hár, hármat vagyunk édes tesvérek, és mind a hárman édesapukánkhoz kerültünk. Most arra már mondja anyukánkkal is jobba vagyunk, de azáltal, hogy tizenévesen mutatni csak apukám volt az életemben, valamint bátyám van, szerintem teljesen kialakult egy ilyen érzelemmentesebb, férfiasabb, határozott gondolkodású, stílus, de gyerekként is amúgy az óvodában mondjuk volt két fiúbarátom, meg egy vagy két lány, és én nagyon szerettem kimenni velük homokozni és autózni, de utána meg bementem a az babakonyházni. Tehát, hogy nekem ez a, ez a kettőség meg volt. Suliban is ugyanígy voltak fiú és lány barátaim is, és igazán így a hatodik, hetedik, nyolcadik osztálytól kezdtek egy picit lejjebb mozsolódni a fiúk, mert akkor már ugye az egyik érdeklődik a másik iránt, és vagy a barátság romlott meg, vagy a lányok mondták azt, hogy biztos azért vagy fiúbarátokkal, mert hogy? Hát most 13 évesen, persze. <gül> <gül> uh, mai napig vannak amúgy nagyon jó fiúbarátaim, akik tényleg csak a fiúbarátaim, tehát én azt gondolom, hogy van amúgy uh, fiúlány barátság. Meg én nagyon szeretek így a bátyám-bátyámik uh, társaságában is uh, lenni. Nem szeretek csak-csak nőkkel barátkozni, és csak egy nyolcas női bandában uh, részt venni. Uh, nekem szerintem így így alakult talán ki ez, hogy amúgy a férfias gondolkodás, talán a munkámnak köszönhetően, tehát egy kicsit érzelemmentesebb, férfiasabb, racionálisabb gondolkodású lány vagyok.
0: Sok szépségversenyen jártál már, voltak benne nemzetközi versenyek is. Azt szerettem volna megkérdezni tőled, hogy te hogy látod, milyenek a magyar lányok, mennyire szépek a magyar lányok, mit tapasztaltál te nyilván ezeken a nemzetközi versenyeken, illetve ide-haza?
1: Vannak olyan nemzetközi versenyek, amikre tényleg nagyon jó karakteres magyar lányt próbálnak kiküldeni, viszont vannak olyan versenyek, hogy nem. Ö, valahol szeretnek nagyon egy ilyen basic karak- karakterű lányt ö, rárakni a koronát, és akkor majd biztos jó eredményt ér el. Szerintem a világversenyre nem érdemes, mert ö, ha csak most említek két nemzetet, egy Miss Brazíliát és egy Venezuelát, annyira karakteres személyiségek, stílusok, színek, és karakteres arcú nők vannak ott, hogy egyszerűen egy egy ilyen basic fekete kis bárány lesz ott a, a magyar lány. Nagyon szépek amúgy szerintem világversenyeken, tehát egy kitűnően tud szép lenni amúgy egy magyar nő, viszont szerintem nem mindig jót választanak ki. Tehát nekem inkább ez a, ez a véleményem. Ö, valamint az hozzá kell tenni, hogy Magyarországon a szépségversenyek világának nincs akkora kultúrája, mint külföldön. Tehát van, vannak olyan országok, ahol nagyjából tíz éves kor alatt már arra készítenek fel lányokat, hogy esetleg későbbiekben vagy nagy modellkarriert fussanak be, vagy, vagy nagy világversenyekre, szépségversenyekre járhassanak. Ez itt Magyarországon nincs, nincs, nincs ebbe kultúra. Valamint szerintem nagyon elitis, el is ítélik amúgy Magyarországon a szépségversenyeket, mert nem látnak be, hogy mi van mögötte, és csak egy ilyen szépség dologra akarják lebutítani, hogy a barna, meg a szőke a szebb vagy, vagy mi történik, meg a kommentek, hogy nem neki ennyi nyernie. Igazániból ez egy nagyon széles spektrumon működő ö, munka, ö, vagy ö, történet, mert igazániból nagyon sok mindenben nagyon jelesen kell viselkedni és teljesíteni ahhoz, hogy egy világvásenye úgy kikerüljön egy lány. A szépség az nem, nem elég kevés ahhoz.
0: Te észreveszed egyébként a, a, a szép lányokat? Tehát nem tudom, hogy szoktál menni az utcán, szembe jön-e olyan, akire azt mondod, hú, ő, 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 igazán oda illene akár egy nemzetközi szépségversenyre.
1: Hmm. Um, ezt le lehetem úgy vontani hogy két oldalra, szerintem... Instagramon az ember több szépet is lát, vagy nagyon szép lányokat lehet látni, viszont élőben nem biztos, hogy olyanok. Tehát élőben azért jóval kevesebb igazán szép lányt lát az ember, viszont ha van, van egy-egy ilyen pályosart, amit meglát az ember az utcán, vagy mondjuk Instagramon, ők tipikusan nem azok a karakterek, akik amúgy szerepelni akarnak. Tehát... Valakinek, ha nem, nem passzol a személyiségéhez az, hogy szerepeljen színpadon, vagy egy szépségversenyen induljon, akkor hiába. De szerintem vannak nagyon szép lányok így, így akár Győr utcáin is, de, de országszinten bárhol.
0: Három év után álltál ismét a, a színpadra, indulsz-e még szépségű versenyen gondolkozol el hasonlóban?
1: Soha nem mond, hogy soha. 21 évesen, amikor azt mondtam, hogy nem megyek többre, akkor is azt mondtam, hogy nem megyek többre. Most is ez a véleményem, bár csak abban az esetben mennék amúgy újra versenyre, ha tényleg kimeltek egy világvásányra. Nekem az az, hogy most Magyarországon most nyerünk egy koronát, nekem ez így nem, nem, nem ez vonz, vagy nem azért, hogy most helyezkedjünk el a magyar médiába, hanem nekem tényleg ez a külföldi szereplés, a megmérettet, és az arra való felkészülés. Tehát az, hogy mondjuk ezen csak az, ezen a magyar versenyen elindultam, mögött rengeteg munka áll azáltal, hogy mennyi sport van benne, mennyi tudatos felkészülés akár mentálisan, akár ugye fizikálisan, tehát hogy ebben nem látnak bele, úgyhogy nekem nagyon-nagyon nagy lendületet tud adni, akár a hétköznapokban is, hogy amúgy igen, el kell menned, de torakor edzeni, mert nem nem érdekel, fel hogy készülj, és hogy ez egy olyan hosszú folyamat, úgyhogy én nem emiatt még egy világversenyre szívesen kimennék, ahol szeretnék egy nagyon jó eredményt amúgy elérni, de magyar versenyen amúgy nincs is olyan, amik még lenne annyira szimpatikus, hogy induljak rajta, sajnos.
0: Uh-huh. És mi a helyzet a, a Nem tudom, hogyha érkezik esetleg felkérés, válasz, így ilyeneket.
1: Mm, szerintem az a baj, hogy a, a, amióta így ez az influencer világ elindult, azóta teljesen mást hívunk modellkedésnek, mint ami amúgy eredetileg volt szakmailag. Úgyhogy mai nap már, amiket én kaphatnék felkéréseket, azokat nem mondnám modell-modell munkáknak, tehát ezt így ketté kell azért kicsit választani, megkülöníteni. Nem zárkózom el tőle, viszont én ilyen influencer világban nem akarnék amúgy elmozdulni.
0: Múltkor azt mondtad nekem, hogy mindenképpen győrben képzeled el a jövődet. Miért szereted annyira ezt a várost?
1: Uh, én ide is születtem. Én szeretem azt, hogy pont elég kicsi, pont elég nagy. Jó érzés az, hogy a belvárosból ki tudok sétálni 10 perc alatt az a kertvárosba. Um, Szeretem azt, hogy amúgy egy rendezett, szép, tiszta város fejlődő, nagyon amúgy, teh- tehát hogy így azért ő, itt van nyugat Magyarországon. Könnyen fel tudok menni Pestre is, ha éppen olyan program van, de éppen Bécsbe is, de itt a Balaton is. Tehát minden egy-egy két órán belül ő, azért elérhető. Um, nekem, én sokkal családcentrikusabb is vagyok, tehát én mondjuk nem tudom elképzelni azt, hogy én mondjuk a hármas metróra a babakocsival alá toljam be magunkat, és akkor még két kartont víz, vízet, cipeljek fel a hetedikre. Tehát, hogy nekem ez az élet, ez így nem, 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 nem fekszik. Úgyhogy ö, én mindig is a kertvárosban laktam, nagyon-nagyon szerettem ott a szüleimmel, úgyhogy én nekem ez a, ez a zöld környezet, ez a családi ö, idil, nekem ez, ez az ami vonz, úgyhogy így nem is tudom elképzelni legyen bármi, ami miatt én átköltözzök bárhova.
0: Ha feltenem azt a kérdés, hogy hogy látod magad mondjuk tíz év múlva, akkor mit válaszolnál?
1: <gül> hát ez, ez nagyon sok mindenem múlik. Ez is egy olyan dolog, hogy attól függ, mire kérdezünk rá. Munkában is vannak dolgok, amiket így szeretnék elérni, vagy hogy milyen eredményekkel akarom zárni mondjuk a karrieremet, vagy akarok-e még váltani, vagy nem. Ö, múlik is, azon, azon is múlik, hogy van esetleg olyan párkapcsolatot, házasságod, amiből mondjuk gyerekeid lesznek. Tehát ez egy annyira nehéz dolog. Tehát én mondjuk most 24 vagyok, 30 évesen én mondjuk lehet, nagyon szívesen lennék egy két gyerekes anyuka, de majd meglátjuk, hogy mit haza a, a
0: jövő Mai podcast adásunk vendége Árki Dominika volt. Köszönöm, hogy vállaltad a felkérésünket, és hogy meglátogattál minket a stúdiónkban.
1: Én is köszönöm a megvihívást,
0: és hogy itt láttam. Kisebb podcast, hírek helyben azonnal.